0: Ach, klasse. Schon wieder eine neue Folge von Borgard spricht. Diesmal mit Nina Goldberg. Die Nina ist eine lustige, ehrliche und schlagfertige Sprecherkollegin. Ein perfekter Gast also für ein Podcastgespräch. Ja, dann los geht's bei Borgart spricht mit Nina Goldberg. Du bist nicht das erste Mal hier bei mir äh, im Studio. Korrekt. Im Podcast zwar schon, aber der ist ja noch recht jung. Aber du warst hier und hast eine Telefonschleife, Warteschlange eingesprochen.
1: Für die Holländer.
0: Für die Holländer, Für genau. ein
1: holländisches Geldinstitut, mhm. soweit ich mich erinnere.
0: Ja, richtig. Weil ich deren Kampagnenstimme war und dann haben die gesagt, so, das war alles schön und gut mit Ihnen, Herr Borgert, aber jetzt wollen wir gerne eine Damenstimme haben, zumindest in der Telefonschleife. Und dann habe ich dich vorgeschlagen. habe ich gesagt, dann lass das wenigstens bei mir aufnehmen. Und Dann ja. habe ich dich vorgeschlagen und haben gesagt, ja, Nina Goldbeck, das finden wir gut.
1: So kam es, dass ich mich zum ersten Mal hier in diesen Turm trauen musste.
0: <lacht> Vorbei an den Monstern und die Wendeltreppe hoch.
1: Ja, also ich meine, jeder kennt ja diesen bunten Turm da, ich weiß nicht, also ne? das ja, das Herkules voraus. Das, das Vierfarbenhaus wird so Das Vierfarbenhaus. Ich bin ja Bonnerin, ich muss das ja nicht mhm. namentlich kennen. Aber trotzdem kennt ja jeder Arsch das Vierfarbenhaus. Und dann denkt man, was, jetzt muss ich ernsthaft mal hier hin? Ich dachte, das wäre nur Deko, ja, ja. Dieses, dieses Stück. Oft, also
0: von innen oder von außen wirkt es... Ähm Eher abschreckend hier so ein bisschen die beiden Häuser, mhm. die hier sind. Ja, absolut. Aber schön, dass du dich wieder hergetraut hast, weil drinnen ist es ja dann kuschelig und gemütlich. Drinnen
1: ist es sehr kuschelig. Das es war auch sehr
0: kuschelig im Café Fridolin vor einigen Jahren, als ich dich auch das erste Mal kennengelernt habe. Da hast du nämlich mit dem Thomas Küchler und mit der Anna-Sophie, glaube ich mhm, war das, m -m. habt ihr eine Lesung gehalten und ich habe für euch den Ton gezogen, damit ihr da euch nicht Stimmt, kümmern müsst das drum. war ja. ja unser Kennenlernen, ja, genau. das hätte ich vergessen. Sonst. Ja, du warst ja auch aufgeregt in dem Moment, du hast ja die Lesung gemacht.
1: Nee, also ich werde einfach langsam richtig schlecht. Ich, ich kriege alle Leute <lacht> noch sortiert und weiß auch immer sehr gut, wie die heißen. Also auf mich trifft zum Beispiel nicht der Satz zu, äh, mit Namen bin ich wahnsinnig schlecht. Also ah, weil okay. das, ich bin mit Namen echt gut eigentlich. <lacht> Na oh, ja, gut, Nadine, Ini dann erzähl doch mal. Ja, dieses Initialerlebnis hätte ich vergessen tatsächlich. Also das,
0: das war eine ja. total lustige Lesung. Du kannst ja mal kurz ja. erzählen, was war das für ein Projekt?
1: Es war so schön. Es hieß äh, Teenie Träume, die Tagebuchlesung. Und wir haben mehrere Tagebücher neben unseren eigenen verwursten dürfen. Also bin ich auch nachhaltig beeindruckt, dass Leute uns so sehr <lacht> vertrauen, uns diese Relikte aus der Vergangenheit. Was Persönlicheres gibt es ja eigentlich nicht. Uns zur Verfügung gestellt haben und dann haben wir da die besonders witzigen, besonders geisteskranken oder besonders langweiligen Stellen auch rausgesucht und haben die performt.
0: Du hattest so eine lustige Stelle, weil du, du hast dann wirklich irgendwie eine 15-Jährige oder 14-Jährige, ja, also ein Tagebuch von einer 14-Jährigen, 15-Jährigen vorgelesen, die dauernd immer an jedem zweiten Tag von irgendeinem anderen Mitschüler schwärmt. Oh, oh Gott, ja, das ist
1: eine alte Freundin von mir tatsächlich. Das war so
0: lustig. Ah, oh, ich bin so verknallt in Arne. Der Arne ist so toll. Nächster Tag, oh, Michi ist ja. so süß. Der Arne ist so blöd.
1: Ich liebe Florian nicht mehr. <lacht> ja. Ich liebe nur noch. Also, aber der Arne wurde es ja auch, ne?
0: Ach so, das war dann die Auflösung schon Ja, also der, der kam ist so, es auch tatsächlich jetzt. Nein, 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 nein. Okay. So der nicht. wurde
1: ist so zwei, also der wurde so zwei, drei bis sieben Mal erwähnt und dann am Ende haben die aber auch eine Beziehung geführt. <lacht>
0: Aber ja. das, habt ihr, das habt ihr zwei, dreimal gemacht, ne? das macht ihr, das ist jetzt nicht mehr aktuell. Ne?
1: Das ist nicht mehr aktuell, das ist eigentlich schade, weil das, ähm, das war so ein Lesungsformat, wo man wirklich hemmungsfrei jeden einladen konnte, weil Pubertät hatte jeder mal, Es mhm. hat ja nicht jeder so ein Buch geführt, aber diese Gefühle, die man ja glaube ich so zwischen 14 und 18 für absolut individuell hält, sind einfach universell. Ja, und die
0: vor allen Dingen total existenziell in dem Moment sind. Ne? Es, ja, es dreht sich ja klar. alles um den Arne dann in dem Moment. oder? Um ja, mich.
1: es geht um den Arne. <lacht> und da kann man einfach wirklich jeden abholen.
0: Machst du denn weiterhin noch Lesungen im Moment? Also gut, im Moment ist ein bisschen schwierig. Im Moment
1: ist es ein bisschen schwierig. Okay. Oder war das, ich
0: meine nur generell, weil ich mache selber nie Lesungen als Sprecher, weil ich, da habe ich großen Respekt vor irgendwie vor der Kunst. Machst mhm. du das noch?
1: Ich mach, Es ist leider sehr eingeschlafen mit, dem, mit der Mutterschaft die ja, ich okay. anerkannte. <lacht> Dieses Bündel, was vor meiner Tür morgens lag, 2017. Nee, also jetzt ohne Quatsch, das ähm, ist leider total eingepennt.
0: War das denn, ist das denn generell viel Vorbereitung im Vorhinein auch? Oder sagt man, ja, wir setzen uns ja einfach mal zusammen, lesen das einmal durch und dann kommen jetzt auf die Bühne damit. Also Nö, ist es das so wie ein Theaterstück, dass man sich so...
1: Ja, nee, so horrormäßig viel Arbeit ist das natürlich mhm. nicht. Ähm, ist nur ähnlich horrormäßig äh, bezahlt und honoriert. <lacht>
0: Ja, besonders wenn man es selber veranstaltet. Ne? Ja. Ja.
1: Also wie gesagt, Tagebücher würde ich jederzeit wieder machen, weil das war einfach eine riesen Sause. Und irgendwie haben die Texte auch nach dem siebten Mal vorlesen immer noch schrecklich Spaß gemacht, weil man wusste, oh jetzt, kommt, oh, jetzt kommt dieser Knaller mit dem weißen Anzug. die Anna hatte nämlich einen Freund, der hatte irgendwie dann an ihrem 18. Geburtstag als Überraschung einen weißen Anzug an. <lacht> Wovon sie hell begeistert war und hat sie mit Rosen bedeckt. Es war völlig absurd. Das würde ich jederzeit wieder tun. Ähm, und wenn jemand sagt, hier komm lesen, hier ist dein Schein, den du dafür erhältst, bitte bereite das gut vor, dann mache ich das auch, aber ähm, so diese eigenen Projekte sind ziemlich verstorben bei mir, das ist eine Mischung. Ich hatte vorher auch ähm, zwei Jungs, mit denen ich öfter was gemacht habe, der Nito und der Niklas und der Nito zog in den Ruhrpott und dann war es das irgendwie auch.
0: Mhm. Da fällt mir ein bisschen Antrieb an.
1: Da fehlt ein bisschen der Antrieb, dann sich irgendwie zu gucken, ob man es einmal die Woche schafft, sich zu treffen, um Texte rauszusuchen und so. Ja, und dann bekam ich halt ein Baby und damit war es dann sowieso erstmal hinfällig.
0: Gut, aber da hat ja. man ja auch, freut man sich ja auch mit zu tun so haben, denke ich mal.
1: Ja, ja, da liest man auch sehr viel vor.
0: Wollte ich gerade sagen, man macht <lacht> ja eine andere Art Lesung dann in dem Moment, ne? mhm. mit äh, begeisterndem Publikum oder eben. Ja. Schreien im Publikum.
1: Ja, es ist halt übel. Ne? Die stehen ja so krass auf Wiederholung, diese kleinstmenschen, Menschen, dass sie einem jedes Buch zunichte machen, so gut mhm. es auch sei.
0: Oder du, du blätterst die Seite auf und fängst dann, willst dann, okay, jetzt hau ich hier voll den Sprecher raus und lese jetzt hier richtig schön vor. Ja. Nee, du wirkst direkt weitergeblättert. Und ja. dann Ente oder mhm. so. Das ist denen halt auch
1: scheißegal. Also, Performance ist dir ja wirklich drecksegal. <lacht> so. Hauptsache 47 Mal hintereinander. Danke.
0: Wann hast du denn das erste Mal eine Performance abgegeben und auf der Bühne gestanden? Oder? vergleichbares getan in deinem Leben.
1: Also ich habe neulich ein Fotoalbum angeguckt. Musste sehr lachen, weil meine Mutter ins Fotoalbum reingeschrieben hat. Bei der Aufführung von Anne Kaffeekanne war Nina die Kanne. <lacht> <lacht> ja und dann.
0: Na gut, immerhin a Supporting Role. Ja, ich hatte auch
1: ein Mordskostüm. Es war viermal so groß wie ich. Ich hatte so einen schönen 80 er jahre Potschnitt und einen gestrickten Pullover. Also diese absurd riesige gebastelte Kanne um mich rum, aber war ähm, keine, also war eine tragende Rolle, aber keine Sprechrolle.
0: Ah, okay, du durftest nur Choreo machen. Ja, die Kanne musste ja mit. Ja, ja. Die
1: musste ja immer mitfahren, mit
0: der Anne. Ist das? Nicht aus dem davon.
1: Ja, klar. So, und dann kommt nämlich eine Stelle, da flog sie. Und was kommt dann?
0: Ja, ich verstehe immer Opa Dong oder o -Kartong. Nee, Opa Dong
1: ist nämlich richtig. Das Opa Dong. hat meine Schwester mir letztens aufgelöst. Wir haben jetzt einfach... 30 bis 34 bis 36 Jahre lang Juppai äh, Dong gesungen. Ah, okay. dachten, es sei ein Fantasiewort.
0: Und ich dachte, sie hätte irgendwie auch teilweise einen fliegenden Karton, mit dem sie fliegt. Dann flog sie im Karton. Geil. Weißt du, so ein... Kann man viel gemütlicher Titel? <lacht> <Trinken>. Ja. Genau. <lacht> ich bin damals, mein, mein, mit mein erstes Bühnenerlebnis war damals in der Kirche ähm, an Weihnachten beim Krippenspiel. Da durfte ich, ja, weiß nicht, ob es Kasper oder Balthasar war, äh, durfte ich einen der drei Könige spielen. Und ich war, weiß ich nicht, sieben oder so. Und ich dachte, okay, ich muss jetzt schauspielern. Das macht mhm. man jetzt ja richtig gut. Und ich stehe vorne und meine, meine Line war, ach, was sind wir voll verlangen, über Berg und Tal gegangen. Und ich stelle mich da vorne mhm. und breite die Arme aus auf der Bühne und rufe laut durch die Kirche, ach, was sind wir voll verlangen. Mhm. Weil ich einfach dachte, <lacht> dramatische Pause ist das Wichtigste <lacht> im Spielen. Dann haben erstmal alle gelacht. Ich dachte, warum lachen die denn jetzt die Heiligen Drei Könige aus?
1: Ja, das ist ziemlich gemein.
0: Ja, aber das, ich fand immer, ich war ja auch lange Messdiener und ich fand, das gar nicht so toll in der Kirche wegen Kirche und Religion und Glauben, sondern für mich war das immer eine große Show. Ich war mhm. immer total fasziniert, ich fand es so geil. dass wir, Für mich war das so, wir machen jetzt hier so eine... Musical! Wir machen jetzt einfach eine Show, ja und dann ja. sagt er was und dann klingel ich und dann, jetzt gehe ich mit dem Kreuz hier vorne ja. hin, dann machen wir ein bisschen Rauch hier und dann ein bisschen Pyrotechnik quasi auch, fand ich immer total geil.
1: Ja, aber es ist ja auch nicht unwahr.
0: Ja, ja, klar, mhm. es ist einfach eine große Show ja. äh, für, für die Leute.
1: Ja, mit ganz festen Elementen, auf die man sich verlassen kann, mhm. ab und zu mal ein Special Guest. <lacht> Fe heute Apoc Featuring. Matthäus? Hm. Ja, in der Kirche hatte ich auch meinen zweiten Auftritt. Dann ähm, irgendwelche Fürbitten lesen, auch ungefähr mit sieben. Und ich habe mich beim ersten Wort verlesen und dann laut Scheiße gesagt. Das erzählt <lacht> meine Familie bis heute sehr begeistert. Das hat aber auch niemanden gestört.
0: Ja. <lacht> aber hast du da schon gedacht, also ich meine, da sind wir jetzt noch sehr früh dran mit sieben. Das macht Spaß hier auf der Bühne, so ein bisschen rum zu... Oder warst du aufgeregt?
1: Mir hat das richtig Spaß gemacht. Also... Doch, ich war schon sehr rampen, so ich, auch als Kind und auch als Jugendliche. Mir ging das dann irgendwann für ein paar Jahre verloren, so in der Pubertät. Das mhm. ähm, kam dann erst so in den 20ern zurück. Ja, aber leider ohne diese Leichtigkeit. Also so dieses, ich nehme mir den Raum, auf den ich Bock habe, das ähm, habe ich dann nie wieder gehabt irgendwie. Macht mich vielleicht am Ende des Tages, um eine ganz eklige Floskel zu benutzen, zu einem sympathischen Menschen hier mhm. und da, weil ich... Versuche darauf Acht zu geben, wer braucht auch noch Platz von meinen Mitmenschen? Aber ich finde, als Kind und Anfang Jugend hat das so eine Leichtigkeit. Man macht halt einfach, weil es sich gut anfühlt und weil man Bock hat. Hast du so. Geschwister? Ich habe drei kleine Schwestern, ja. Ah, klein, Bist besser
0: die Älteste, okay. Hast du mit denen dann auch mal irgendwie so damals noch so... Wir haben eine Aufführung für euch vorbereitet, Natürlich. Mama. Natürlich. Die Kostümkiste rausgeholt?
1: Ja, das... Also. Absolutes Standardprogramm in unserer Familie. Die Hunde wurden auch gern mit eingebaut. Ah ja, toll. Ja, einen sehr, sehr treuen Mischling. Und ich erinnere mich mit etwas Schauder daran, dass wir in einer Zirkusshow ihn wirklich über Stunden haben im Kreis laufen lassen. <lacht> also so einen so nicht mehr aufgepusteten Kirmes-Helium-Ballon als Glitzerdecke mhm. um sich herumgebunden. Ja, und musste dann in unserer Manege Kreise ziehen. Jahrelang gefühlt. <lacht>
0: Jetzt frage ich dann doch die Frage, als du dann sagst, mit 20 kam das irgendwann wieder zurück auf die Bühne, wie, dass du auf die Bühne möchtest oder performen willst, wo kam denn da der Auslöser, dass du sagst, ich gehe jetzt mal beruflich in die Richtung tatsächlich?
1: Das war ein richtig, richtig merkwürdiges Initialerlebnis. Ich bin äh, nach dem Abi für ein halbes Jahr nach Indien gegangen. Oh. Ja, mit einem Freund, das war unfassbar toll und unfassbar stressig, also ja. Dazu später mehr, gerne.
0: <lacht> wo sind wir denn jetzt? 2003, 2004? 4, vier, 5. Mhm.
1: Oder? Doch, 5, ja. Yes, und dann waren wir irgendwie in Südindien und äh, mittlerweile waren wir so fünf, sechs Deutsche, die sich so zusammengefunden hatten und hingen extrem lange in einer kleinen Stadt namens Varkala ab mhm. im Süden, wo es extrem unstressig war. Und da gibt es ja auch dann in den... Du warst bestimmt auch schon auf den Asien. Du siehst so aus wie ein Asientourist.
0: <lacht> ich war tatsächlich in, äh, auf Sri Lanka so. und schon mal in Shanghai. Äh, das, ist, glaub also, glaub ich, na gut. das ist das Asien, was ich gesehen habe. Shanghai ist jetzt nicht so wirklich äh, repräsentativ für irgendwie asiatische Kultur. Aber Sri Lanka, da habe ich dann schon eher so einen indischen, mhm. hinduistisch, buddhistisch, weiß ich schon, worum es geht jetzt bei, in deiner Story.
1: Und dann gibt es ja diese recht günstigen Hostels, in denen man wohnen kann. Die haben immer so Bücherschränke oder so in allen mhm. Sprachen irgendwie. Bücher stehen. Und da hatten wir uns immer welche rausgepickt. In Deutschland habe ich immer ein paar Kapitel vorgelesen. Also vorbereitet und abends am Feuer vorgelesen. Bis vorbereitet alle sogar? Ja, Zeit, natürlich. Ich habe das, hab das vorbereitet über Tags und abends mit Bleistift, so wie wir es heute auch noch mhm. tun. Genau. Und dann abends am Lagerfeuer vorgelesen, bis auch der Letzte eingepennt ist. <lacht> Was ja bei Hörbüchern am Lagerfeuer, also war einfach schrecklich gemütlich. Und da habe ich mich äh, zum ersten Mal bei dem Gedanken erwischt, dafür bezahlt werden ist... Klingt absurd, aber richtig geil. <lacht> das habe ich mich dann aber lange nicht getraut. Also ich, irgendwie habe ich so lange noch nach irgendwas gesucht, was noch so eine Anbindung hat und nicht allzu künstlerisch ist. Und ich gedacht, vielleicht sowas wie Kulturjournalismus oder bla, es ist. Aber ist so, doch eine Schauspielschule geworden.
0: Aber freiberuflich oder sowas, davor hattest du jetzt weniger Angst vor der Selbstständigkeit Du hast du dir da in, in gar keinen Gedanken gemacht?
1: Nee, nee, es ging mir, glaube ich, schwere Frage.
0: Also, weil damals, ich bin nach der Schauspielschule, war ich noch auf der Medienschule, habe Mediengestalter, Bild und Ton gelernt und unsere Dozenten haben immer gesagt, ja, viele von euch werden euch werden sich ja nachher dann als Kameramann oder Cutter oder so selbstständig machen. Und ich habe immer nur gedacht, ach, ich mache mich doch nicht selbstständig, was ein Blödsinn, weil ich gar nicht richtig begriffen habe, was das überhaupt alles beinhaltet, was das alles heißt, und dann mhm. natürlich war ich sofort nach der Medienschule irgendwie selbstständig, ne? Weil dann hast du irgendwo angefangen und dann hast du eine Rechnung geschrieben und dann ach so, ich bin jetzt schon selbstständig. So ist das ach, ist selbstständig.
1: Das ist selbstständig, ja, genau. dann verstehe.
0: Mein Vater war Arzt und hatte eine Praxis und dann hatte der Angestellt und ich dachte mal, das wäre selbstständig. Du hast dann eine Firma und ein Riesenunternehmen und du mhm. musst logistisch was regeln und das du musst untergebene. dann ja.
1: ja, <lacht> untergebene. Ja, Messen ja. Sie
0: meinen Blutdruck da drüben.
1: Nee, über das Berufsbild an sich oder es ging mir da jetzt glaube ich gar nicht um den Sicherheitsaspekt. Mhm sondern eher um dieses traue ich mir wirklich zu, einen künstlerischen Beruf zu haben, also so als so die Sicht auf mich. Ich glaube, ich wollte eigentlich, ein, wollte, eigentlich, wollte eigentlich keine Künstlerin sein, um, um Teufel komm raus. Mhm. Das fand ich irgendwie gruselig.
0: Ja, da kommen wir nochmal zurück auf, das machte dich ja dann vielleicht auch, wo du gesagt hast, das macht mich vielleicht sympathisch, oder das das, mal, könnte. das klingt sympathisch, dass du dann sagst, äh, ich will jetzt nicht unbedingt auf die Bühne und alle anderen sollen gefälligst hingucken. Ne?
1: Ja, nee, also so Kollegen kennen man, ja, auch.
0: ja, die haben dann sicherlich auch ihr Talent in dem Bereich, aber, aber man denkt auch manchmal schon, okay, jetzt ist auch gut. Ne?
1: Ja, und <lacht> wenn man sich dann privat trifft, denke ich, dann spätestens ab da muss Platz für alle sein, sonst wird das einfach unorganisch und unangenehm. Ja, ja, das soll also, ein
0: Gespräch sein, keine One-Man-Show dann irgendwie. In ja, dem Land, ne?
1: Also die kann man mal gucken, sucht gerade einer irgendwie wirklich, ist jemand an Austausch interessiert oder mhm. sammelt einer neue Fans? <lacht> die ihm hinterherlaufen.
0: Nach dem Gespräch immer. Und ich bin auch übrigens bei Instagram und Facebook, wenn er das ja, Gespräch voll gefallen mir. hat. Nee, 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 nee. nee. Hm? <lacht> Aber du sagst, es ist dann trotzdem auf der Schauspielschule plötzlich. Auf der Schauspielschule bist du dann gelandet plötzlich, ja?
1: Vor Indien dachte ich, wenn ich von dieser Reise zurückkomme, gibt es irgendeine mordscoole Stadt zu erobern für mich. Was weiß ich, Hamburg oder Berlin oder was auch immer.
0: Als, als generell als Mensch? Als
1: generell oder? als Ort zum Leben. Mhm. Ich komme aus einer richtig schönen Kleinstadt, Siegburg. Kennst du bestimmt, fährt der ICE mhm. durch vorne. Ja, und dann kam ich von sechs Monaten zurück und war so schrecklich dankbar, wieder zu Hause zu sein. Mit meinen Freunden, meiner Familie und Bechamelsoße und fließendem Wasser <lacht> und so. Das fand ich alles so gut. Ich dachte, ich muss hier bleiben. Ich muss unbedingt hierbleiben. Und dann ähm, habe ich die Alanus-Hochschule gefunden. Ich weiß nicht, ob du die hm, kenn kennst. Die ist, du, so berühmt ist sie nämlich. Das ist äh, quasi eine Waldorf-Uni zwischen Bonn und Köln. Mhm. Eine halb private. Also machst auch viel Studium Generale. Das fand ich ja ganz gut, dass man nicht so ein krasser Fachidiot wird. Und
0: das liegt jetzt an dir, die berühmt berüchtigt zu machen, ne? dass du dann mm. die, die Tochter der Schule der machst.
1: Das, das gibt wohl keinen mehr. <lacht> Aber nach uns kamen wirklich doch ganz viele andere tolle Studenten, die das glaube ich eher schaffen werden. als ah, okay, Unser Jahrgang. Ja, ja und ich habe also ich habe auch tatsächlich nur dort vorgesprochen. Ich mhm. habe nicht diese, diese Tournee gemacht. Das habe ich aber
0: auch schon von vielen Kollegen gehört, die sagten, also mhm. ich selber auch, ich habe mich nur bei einer Schauspielschule beworben und da hat es dann geklappt.
1: Welche war es denn bei dir?
0: Theater der Keller. Ja. Ich weiß nicht, ob das jetzt mit Faulheit zu tun hatte damals irgendwie, sondern ich, oder mit so, ah, komm, wenn es da klappt, dann ist cool, sonst machen wir was anderes.
1: Also ein bisschen magisches Denken. Ja, so ein okay. bisschen
0: irgendwie, ja. auch vielleicht der Glaube daran, dass ich am Sonntag geboren bin und als Sonntagskind irgendwie vielleicht da, das ja, wird schon immer, hat schon immer Joti irgendwie.
1: Der ging ja dann ja, auch ja, 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 der ja.
0: Ja, ist Ja, der ist die Jünger bis zum zweiten Jahr, als ich dann die Prüfung geschafft habe und dann von der Schule geworfen worden bin. Und deswegen habe ich den, nee. die Ausbildung gar ja nicht fertig gemacht. Ich bin also gar kein Schauspieler.
1: Naja, ist ja ein ungeschützter Beruf. Ja,
0: genau, eben. Also ich bin ja, das jetzt bin ja ich plötzlich Podcaster. So, ja. zack. Mikrofon vor die Fresse <lacht> gehalten. Jemand genau. auf die Couch gesetzt, Podcaster.
1: Ja, ich bin auch noch äh, Influencerin mhm. und äh, Gesundheitsexpertin. Ja, alles was man so sein darf. Ja, ja, genau. Schamanen das ist auch ungeschützt. <lacht> Coach. Coach für whatever sind auch alles ungeschützte Berufe. Das ist ein bisschen gruselig. Ja, das stimmt. Autor darfst du auch ab morgen dich nennen. Nee,
0: aber du jetzt mal ernsthaft, du bist auch Texterin. Du schreibst auch Texte.
1: Ich, ich schreibe auch Texte, was mich zur Texterin macht. Was, ja. was,
0: was schreibst du denn da so? Und wofür? Sind, bist du als Ghostwriterin für irgendwen tätig? Oder schreibst du sagst du, ich schreibe Gedichte, deswegen bin ich Texterin?
1: Die Gedichte kann ich gar nicht. Mhm. Ghostwriting findet statt. Und das finde ich richtig schwierig. so weil Also es erinnert mich so ein bisschen an, ich, das mache ich jetzt so seit zwei Jahren und ich hätte das ja auch vorher schon jahrelang behaupten können, weil du darfst ja nicht sagen, für wen du arbeitest. So, also die Texte unter sich schieben sich sowas natürlich schon mal zu, mhm. aber ansonsten ist das wirklich ein absolutes No-Go habe ich mitbekommen, in der Szene zu verraten, für wen man schreibt. Und mich erinnert verstehe. das so an im Kindergarten sagen, also Leute, ich bin ja eigentlich eine Vampir, aber das ähm, kann ich nur nachts. Und <lacht> nachts ist in die Kindergarten, also werdet ihr es leider nie sehen, sorry. So, weißt du? Ich <lacht> ja, ja. könnte das ja einfach behaupten, seit Jahren.
0: <lacht> Dass du eigentlich schon längst Ghostwriterin bist. Seit zehn und super Jahren, Film ja, für ja. die ganz großen mhm. Nummern. Aber Seele. wer darf ich leider nicht sagen. Verstehst du? Ja, ja, ich verstehe schon. Voll doof. Aber es ja. war... <lacht> Aber hilft das nicht auch ungemein, als Texterin dann auch Sprecherin zu sein? Denn ich finde, ich spreche so ein Automagazin regelmäßig, ne? So ein Fernsehautomagazin. automagazin Eins, und das man kennt? Nee, das kennst du nicht. Das okay. heißt Car News TV und das läuft. No. Nee, eben. Es läuft auch äh, nur auf so ähm, Regionalfernsehen, irgendwie läuft das dann. Das lief mal bei Center TV früher auch. Das wird eingekauft von diversen Sendern und das okay. läuft ja. auch irgendwie im Internet viel.
1: Ist auch geil, dass ich das überhaupt frage, als würde ich andere K-Magazine
0: total <lacht> sagen.
1: runterrattern können.
0: Es ist leider nicht Bleifuß-TV. Ja. Ah, das hätte ich gekannt, ja. Ja. <lacht> Na jedenfalls, da kommen halt immer wieder irgendwie dieselben Begriffe vor, die mittlerweile schon so als Vokabel abgespeichert sind in meinem Kopf, mhm. dass ich die Texte mittlerweile da gar nicht mehr vorbereiten muss, sondern ich stelle mich einfach in die Kabine und lese vor und wenn dann da über zwei Zeilen steht, Talk Vectoring System, dann stolper ich da nicht mehr drüber, weil ich sehe schon, du liest da, man liest da immer so ein bisschen ein paar ja. Wörter vor und diese, diese Wörter oder auch Doppelkupplungsgetriebe, PDK oder sowas, die gehen dann schon so weit runter, wo andere vielleicht erstmal stolpern würden, ja. weil ich das aber schon so oft drin habe. Und da denke ich mir als Texterin, wenn man doch, wenn man als Texterin dann Texte schreibt und bestimmt, wo die Sätze hingehen, da kriegt man doch wahrscheinlich auch ein viel besseres Gefühl für Satzstrukturen von alleine schon und kann dann auch besser lesen. Oder kommt mir das nur so? Meinst du, ich frag dich.
1: Ich glaube, es ist eher andersrum. Ich glaube, wenn du Texte verfasst und heimlich auch Sprecherin bist, dann gelingt es dir eventuell ein bisschen schneller oder besser, wirklich sprechbare Texte abzuliefern. Ah, okay, sprechbare ich glaub, Texte, ja. So rum. eher.
0: Und schreibst du auch eher sprechbar? Also ich mit wenig relativ setzen und Spiegelschriften?
1: Ja, ja. ja. Mhm. Das sind halt auch Bühnenprogramme zum Teil für Comedy-Leute. Ah, okay. Genau. Und das, da ist ja eh die absolut allerdirekteste Rede, zu der man fähig ist, gefordert.
0: Was beinhaltet denn alles die, das Ghostwriting? Also ich kenne es tatsächlich nur von Büchern, wenn jemand ein Sachbuch schreiben will oder ein, oder ein, weiß ich nicht was, Buch, ein Roman oder so.
1: Also ich bin da jetzt wirklich noch keine Fachperson. Es gibt drei Menschen, für die ich das schon mhm. in verschiedenen Umfängen anbot, die auch alle zufrieden waren. Und da habe ich teilweise Kolumnen gemacht oder an den Bühnenprogrammen mitgearbeitet oder so.
0: Mhm. Und ist das dann auch immer mit viel Recherche verbunden oder, ja, die, oder mehr nur Satzbau <lacht> und da deren Gedanken in Worte fassen?
1: Es gibt, es gibt, die, es gibt wirklich jede Form. Also es mhm. gibt auch, dass die, dass die Künstler selber sagen, guck mal hier, das sind all meine Ideen, aber mir fehlt hier die Struktur. So. Aber für Struktur bin ich auch nicht die Richtige, dafür gibt es <lacht> noch andere Leute.
0: Ich frage mich jetzt, <lacht> was kannst du denn dann? <lacht>
1: ich kann nicht so viel tatsächlich, wirklich. Also es ist eins.
0: Am Lagerfeuer vorlesen.
1: Mhm, das geht. <lacht> Ich glaube, es gibt auch einen Namen dafür. Ich glaube, Münchhausen-Syndrom oder so, wenn man immer denkt, bald kommt's raus, dass ich nichts kann. Mm, ja, ja,
0: ja. Ich, ich nenne es, also ich kenne es auch als Münchhausen oder im Englischen sagt man das Imposter-Syndrom. Ne, Alles die, klar. Ne, okay. Imp und wir sind ja hier total äh, amerikanisch unterwegs, deswegen yeah. ist es hier bitte das Imposter-Syndrom. Ja. Ich, ich glaube, das habe heißt ich richtig schlimm. Das, das, kenne ich auch. Ich ähm, halte seit neuem, ähm, gebe ich Synchron-Workshops. Jetzt am Wochenende auch wieder ein. Ja, da hätte ich so. das auch. Ja. Und als ich da gefragt worden bin von der Schauspielschule, möchtest du hier bei uns einen Synchronworkshop haben? halten? ich habe gesagt, ich? Ich, ich, bin doch, yeah. ich bin doch selber. Warum? Also ich mache zwar jetzt seit einigen Jahren, aber ich, ich kann doch kann gerne was beibringen. Dass, ja. das, also, das Kannst ich, du dann find, aber doch, ne? Ja, also mache ich dann doch. Und ich habe mich auch gut vorbereitet und es macht doch Spaß. Und die Leute hängen mir auch an den Lippen, weil es sind oft Einsteiger tatsächlich, die noch nie was damit zu tun gehabt haben. Und ich bin dann manchmal überrascht, welche Themen oder welche welche kleinen Unterthemen die so sehr interessieren, dann erzähle ich denen irgendwie, ja und dann beim Synchron, dann gehst du ins Studio rein und dann sagst du dem Regisseur guten Tag und dann schaust du ins Synchronbuch, schlägst das auf und im äh, Moment, wir haben vier Fragen, ja. was macht ein Regisseur, wie sieht ein Studio aus und was ist ein Synchronbuch und dann erzähle ich darüber eine dreiviertel Stunde, mhm. wo, wo ich gedacht habe, da fliege ich ja einfach nur so drüber, aber das macht mich dann doch irgendwie zu einem Experten im Gegensatz natürlich zu den... Lehrling. Ja, und dann plötzlich ich bin ich Coach. Und zack, habe ich mich
1: wieder. Ja, zack, neuer zack, Beruf. Ja. Aber dann sag mir doch mal, wann hört das denn auf? Also ich bin jetzt 36. Mhm. Ich bin jetzt seit zehn Jahren im Business. Um es ja, mal ich bin auch ein Jahr sagen. jünger als du. Ich kann ja, ja nicht
0: sagen, wann das aufhört. Weil, äh, das ist
1: doch furchtbar. Also ich,
0: aber das macht ja, ich glaube, das macht dann auch das macht dich dann auch wieder sympathisch, weil du dann niemals, das kann ja dann nur umschwappen in Arroganz fast, oder nicht? Oder gut, es ist wahrscheinlich so ein kurzes Fenster, wo mhm. es selbst Selbstbewusstsein ist. Mhm. Und du fühlst dich gut und dann irgendwann bist du halt der Arsch der, so, ah, ich mache übrigens auch das. <lacht> ja, aber
1: es kann ja nicht sein, dass das einfach die lineare Folge ist, dass mhm. man entweder die ganze Zeit denkt, ich, ich staple da hoch, ich bald entdecken sie, ich kann doch nichts. Das ist doch alles mhm. nur Zufall irgendwie, dass ich davon jetzt schon eine Weile leben kann. So, es kann doch nicht sein, dass es das da nur so eine Mini-Strecke gibt, bei der man sich gut fühlt und selbstbewusst und aufzählen kann, was man kann und das auch irgendwie so mit Eiern. So, dass dann aber auch direkt schon wieder irgendwie so der Umschlag droht, irgendwie eine ja, das zu kriegen, ich zu einfach so das habe ich jetzt einfach so behauptet
0: mit, der, mit dem Umschlag, mit dem Umschwung. Aber ich glaube, es ist dann einfach von, von Auftrag zu Auftrag oder von Job zu Job. Und von der Auftrag zu Auftrag. Auftrag. Du, 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 du. Nee, Meinst du, okay. Ja, weil wir ja auch als, als Sprecher oder als Schauspieler so ein breites Feld an diversen Genres oder Sprechgenres oder so abdecken, ja. Da kann es sein, dass ich morgens, ja, will ich jetzt nicht sagen, dass ich so viele Jobs am Tag hätte, sagen wir mal, ich gehe einen Tag ins Studio und spreche eine Werbung und Werbung mache ich viel oder so und dann denke ich, ach, das kann ich richtig gut und hm. am nächsten Tag bin ich im Synchronstudio, da ist auch nur ein Mikrofon und ein Studioraum und ja. ich bin da aber vielleicht aufgeregter. Ähm, ja. Ich glaube, das gleicht sich dann einfach gut aus und wenn das Team da stimmt in dem Studio und du fühlst dich wohl, dann ist das vielleicht auch der Moment, wo du dann auch nicht denkst, ich hm. bin jetzt der Hochstapler hier. Hm? Das wäre schön.
1: Ja, ich wünsche mir das auf jeden Fall, weil privat habe ich das irgendwie hingekriegt, so ab 30 jingend aufwärts, dass ich dachte, nee, ich bin vermutlich dann doch eine liebenswerte Person, So, es gibt Menschen, die halten mir die Treue und ich den, also es,
0: ne. Ab 30 ist ja sowieso, ich finde, man sollte sowieso das Erwachsenenalter eigentlich erst ab 30 irgendwie einstellen, ja. oder, weißt du?
1: Ja, finde ich okay, ich bin dabei. <lacht> Hier ist dein Führerschein und, deine, und dein Wahlzettel, du bist jetzt 30.
0: Ja gut, der Wahlzettel, da kann, kann man noch nochmal drüber sprechen, aber generell, bei, bei was man so behaupten kann von wegen, äh, ich habe die Welt verstanden und ich weiß, wie man mit Menschen umgeht und wie es alles funktioniert, das hast du dir wahrscheinlich auch schon gedacht, als du aus Indien gekommen bist damals, oder?
1: Dass ich dachte, wie die Welt dass ich wüsste Also
0: das habe ich auch schon früh gedacht und dann habe ich jedes Jahr immer neu gedacht, nee, jetzt weiß ich es. Ja, so, Quatsch, war Quatsch.
1: Nee, nochmal neu. Nur
0: es gibt diesen schönen Spruch bei meiner kleinen Schwester, als sie damals 13 war oder so, ist sie ins äh, Zimmer gegangen äh, zu, zu meinen Eltern und sagte, ganz stolz, als hat sie sich irgendwie angezogen und irgendwie die Haare gemacht hat. Äh, Leute, ich glaube jetzt, äh, ich habe fürs Leben meinen Style gefunden. <lacht> oh Gott, das, das, schön. das halten wir immer noch so gut vor. Wie alt ist sie jetzt? Jetzt ist sie 26. Und
1: kann es nicht mehr hören. Dass nee, das, richtig. Als sie halb so alt war wie jetzt, leider ja. aus Versehen.
0: Eine Gothic-Phase hatte, wo sie ihr. War eine Gothic-Phase
1: Ja, also es schön. war so
0: angehaucht. Das war auf jeden ja. Fall schwarz. So ja, ja, Emo Dings. eher, nicht Gothic, genau. Ja. Also es war jetzt kein Lachmantel <lacht> im, im Spiel.
1: Ja, ich habe im selben Alter zu meinem äh, Vater mal gesagt, Papa, du kannst jetzt auch miterziehen, mein Charakter ist gefestigt.
0: <lacht> ich bin jetzt ein ja, geschliffener Diamant.
1: Ja, du kannst ja das jetzt sparen. So, da <lacht> hat er auch schlimm gelacht. Eben sehr übel genommen. Kann ich heute natürlich gut verstehen.
0: Gab es da Momente bei dir auf der Schauspielschule, wo du dachtest, äh, ah, da muss ich ein bisschen an mir arbeiten, so, so soll das laufen? Sie schüttelt den Kopf, liebe Leute. Sie ja, schüttelt den Kopf.
1: Ich, ich schüttel den Kopf, weil da so gar nichts klingelt und ich da direkt misstrauisch werde, ob ich irgendwas mhm. verdrängt habe. <lacht> <lacht> Aber ich glaube tatsächlich. Nein, also ich, ich habe es schon währenddessen als wahnsinnigen Luxus empfunden, dafür, also natürlich, wir haben Geld dafür bezahlt, ne? aber so viel Zeit aufwenden zu dürfen, um sich mit diesen Dingen zu beschäftigen, ne? irgendwie so mhm. in sich reinzuspüren und was weiß ich, dann immer dieses Warmklopfen morgens und kleine Achtsamkeitsübungen, jetzt gehen wir aber noch zusammen ein bisschen Sport machen und so, also es war ja so viel, so Wellbeing-Krams, den man dann, ab 30 kaum noch in sein Leben integriert bekommt ja. zeitlich, für den man wahnsinnig viel Zeit hat und der teilweise Hauptaufgabe war. So, heute beschäftigen wir uns sechs Stunden mit unseren Füßen. So,
0: und spüren da mal die, rein. Ja, ja, verstehe.
1: Wie fühlt sich das an? Da mussten wir auch in den ersten Semestern irgendwie so Passanten verfolgen und Gangarten kopieren und so. Das war total toll. Aber das, ja, wie gesagt, habe ich damals schon als luxuriös empfunden, dass das jetzt nicht nebenher läuft, damit man sich abends gut fühlt, sondern darum geht es jetzt heute. Voll der Luxus.
0: Wie ging es denn dann nach der Schauspielschule weiter für dich? Bist du da direkt gut reingesprungen oder hast du da in Siegburg gesessen und gedacht, ja, dann gehe ich nochmal nach Indien?
1: Nee, also ich habe schon lange nicht mehr in Siegburg gesessen, sondern oh. in Bonn. Immerhin. Ah, so, okay. immerhin war ich immerhin. in einer Stadt angekommen. Danach war es erstmal richtig kacke, weil ähm, ich habe so eine Panikstörung entwickelt über die Schauspielschulenjahre. Also ich konnte die letzten Auftritte auch nicht mehr ohne Medikamente machen tatsächlich. Oh. Ja, Ich habe ähm, dann immer Angst gehabt, dass mein Kreislauf versagt. Das kennen die Paniker auch, dass wenn man <lacht> so ein Mini-Dings in seinem Körper fühlt, was weiß ich, irgendeine kleine Irritation. Und dann guckt man da so doll hin und verstärkt die dadurch im Kopf, sodass du halt wirklich im Zweifel irgendwann ohnmächtig wirst. Das kann dann passieren.
0: Mhm.
1: Und dann habe ich immer so ein Medikament genommen, das heißt Womex. Äh, hm, kenne ich so also ein Reisemittel ja, ne? ja oder eigentlich
0: wenn man wenn einem schlecht ist betäubt so ein bisschen den Bauch genau, und das, so und macht müde vor allen Dingen
1: macht, ja wenn man normal drauf ist macht das müde wenn du so auf Adrenalin bist und so im im, im macht es macht's normal mhm. genau ich habe die neulich auch nochmal genommen wegen schlecht und dachte ach du Scheiße wie, wie, wie hoch muss ich gedreht haben dass die mich auf normal gepegelt ja. haben ne Weil du,
0: wenn du dich wenn du das wenn du das embracet, sag ich mal dann kannst du in der Viertelstunde einschlafen sofort nachdem du die Warmax genommen sofort, hast sofort ne?
1: ja mega geil und auch so ein richtig so ein richtiger, drogiger Deep Sleep irgendwie, ne? Kannst dich so richtig fallen lassen, richtig die Watte umfänglich. Wormex, Sponsor von Borgert ja. spricht.
0: Schlafen Sie <lacht> durch den Podcast.
1: Ja, so und deshalb musste ich dann erstmal schön fleißig Therapie machen nach mhm. der Uni. Also ich habe im Kiosk gejobbt und fand mich richtig blöd, selber, selbst was 1000 Level.
0: <lacht>
1: und habe mir eine tolle Therapeutin gesucht und habe da mal ein anderthalb Jahre im Grunde nicht viel mehr gemacht als mich sortiert. So, und das wieder in den Griff gekriegt.
0: Trotz der vielen Selbstfindung und körperlichen zu dir kommen während der Schauspielschule? Ja, vielleicht war warst das ein bisschen so aufgeregt oder, also Hast du viele Auftritte schon gehabt während der Schauspielschule, dass du nee, aufgeregt echt, warst? Oder?
1: Nee, es war einfach, es, ich habe so einen Film mit funktionieren müssen irgendwie mhm. schon immer, und Erwartungshaltungen und ja.
0: Hast du denn derzeit noch so irgendwie Probleme mit Überarbeitung oder Burnout nah davor oder wie kann man das womit kann man das vielleicht vergleichen überhaupt?
1: Nee, im Moment jedes. Also es kam immer wieder in Phasen zurück, aber nie mit dieser Brachialität. Mhm. Also nie wieder so, dass ich das Gefühl hatte, diese fick Fick-Panik sorgt dafür, dass ich das Leben so, wie ich es gerne leben würde, nicht leben darf oder kann. Das ist Gott sei Dank nicht wieder passiert. Es gab immer wieder Phasen, wo ich richtig mich hart dagegen lehnen musste und dachte, nein, du übernimmst es nicht jetzt hier. Hat sie natürlich trotzdem, Panik ist richtig ich kräftig. Ja, ja, so. klar.
0: Man redet sie sich teilweise dann noch stärker, ne? oder man denkt sie sich dann stärker noch.
1: Ja, es fühlt sich ja teilweise wirklich an wie eine externe Stimme. Also es hört sich jetzt an, als hätte ich richtig einen am Sender, aber du kriegst das ja oft diese Kaskaden auch nicht mehr eingefangen. Das mhm. ist ja ein Programm, was einfach läuft. So. Plötzlich merkst du, okay, ich habe mir eine richtig geile Dystopie überlegt. Fett.
0: So. <lacht> habe ich gar
1: nicht gemerkt. So Hätte ich vielleicht auch was Produktives erzeugen können mit diesen Gedanken, wäre irgendwie cooler gewesen.
0: Stattdessen habe ich die Hölle in meinem Kopf kreiert. So, genau. <lacht> Aber du bist rausgekommen aus dem Strudel, damals dann, äh, nach der Schauspielschule und dann hat es irgendwie angefangen, zum Glück. Dann hat dann,
1: ja, genau. Dann,
0: hattest du neuen Mut oder hast auch neues neue Glauben an dich selbst gehabt wieder?
1: Mhm. Irgendwann ging's. es. Mhm. War ich nochmal in Asien. Ach, tatsächlich, ja? <lacht> Drei Monate, ja. es sieht doch
0: so aus, als wenn du öfter Wie bitte? <lacht>
1: ich rieche nicht nach Patchouli, ich trage keine Dreadlock, ich sehe überhaupt nichts Ganz von Ganz gelb von Kurkuma. Wird. Boah, ja. Nee, ich war dann nochmal drei Monate mit äh, David unterwegs, den ich auch später heiratete. Mhm. Und danach ging es, komischerweise irgendwie. Dann habe ich so die ersten Kontakte geknüpft und es ging tatsächlich alles über Netzwerk. Alles über überall erzählen, was man machen will. Und dann wussten das viele. Und hier, wir bräuchten für unser Unternehmen so einen kleinen Film. Und dann kannte ich schon jemanden über einen Freund von David, der ein Studio hat und kann ich diesen Film bei dir machen. Und so, da habe ich dann zum Beispiel den Kollegen Che kennengelernt in dem Studio, ah, ja. den Che Koch, der war ja auch schon hier. Ne? Hm, genau. Yes. Und so zog sich das dann weiter, aber es war eine einzige Klinkenputzerei.
0: Ja, es ist ja eigentlich fast auch immer noch. Ne? Also natürlich ja. ist man irgendwo etabliert, äh, ja. sage ich immer gerne, bei, bei manchen Kunden, die man vielleicht hatte als Stammkunden, aber trotzdem musst du immer wieder nochmal sagen, übrigens, mich gibt es noch, falls ihr mich vergessen habt, hier sind neue ja. Demos.
1: Mhm. Findest du das auch den schlimmsten Teil der Arbeit?
0: Ja, ja. Oder hm. geht. Geht, weil ich, ich, ich mach's ja wirklich, also, ich mach's nicht so, dass ich, ich versuche die Balance zu finden zwischen, hey, remember me und hey, wie geht's euch denn eigentlich, weißt du, so, dass das mehr eine, mehr eine Sache ist wie, hey, wollen wir nochmal zusammenarbeiten, ich habe übrigens hier ein paar coole Projekte gemacht, schaut mal rein, vielleicht habt ihr ja auch mal bald was, wo ihr mich für braucht und weniger, please give me a job, ich brauche unbedingt euer Geld ja. und guckt doch mal, wie geil ich eigentlich bin, also das, das, damit habe ich auch Probleme. Sondern wenn, ja. ich, wenn ich mich irgendwo nochmal melde oder zum ersten Mal melde, ich rufe meistens auch erstmal an, immer Ich rufe immer an. Guck mal, mache ich nie. Ja, ja, weil ich weiß selber, wie das ist hier, wenn ich, wenn ich in mein Studio E-Mails bekomme. Äh, Leute sagen, ich habe eine total tolle Stimme und ich sollte mal, ich meine, das ist natürlich jetzt der Extremfall, ja. mhm. aber auch einfach so unge, ungefragt. Ich bin Sprecher, ich bin Sprecherin, hier sind ein paar Demos. Dann sage ich, okay, cool, danke, habe ich was im... Hm. im Pool, aber ich habe keine Ausschreibung gemacht, ich brauche dich jetzt gerade nicht, tut mir leid, hm. dann ist für mich mehr Arbeit darauf zu antworten überhaupt. Deswegen rufe ich meistens an und sage, äh, hey, ich bin der Michael, ich bin Sprecher und Synchronschauspieler, wollt mich mal vorstellen mit ein paar Demos, wenn das für eure Projekte interessant ist. Hm. Und dann kommen meistens, ah, oh, wir haben gerade ein Riesenprojekt schon am Start, sorry, wir können dich nicht gebrauchen oder, ach, eine junge Stimme, das ist ja klasse, ja, schick doch mal rüber, hm. weil in dem Moment ist ja schon mein Produkt, die Stimme, das, was ich auch direkt schon mit ja, dem werbe. Ja, bin, ja, ja das stimmt, ja. So schätze ich dich auch eher ein. Du bist ja auch so ein lustiger, netter, geselliger Typ. Ich glaube ich bin da richtig gesellig. Ich bin richtig gesellig. Hm? Ich habe richtig Spaß hier an dir. Da, ich glaube, da kann man dann einfach auch schnell Sympathiepunkte sammeln, wenn man, wenn man ja, den Mund aufkriegt, im wahrsten Sinne des Wortes. Und, und gerade Sätze rausbringt und einfach ein bisschen Quatsch macht auch am Telefon.
1: Ja, das, also am Telefon, wie gesagt, ich bin nicht der Anrufer, aber mhm. wenn ich da bin, bin ich auch Quatsch, Quatsch mach bereit. Das stimmt. Ja.
0: <lacht> aber ich finde es auch kacke, dann natürlich, dann ist das Telefonat schön und dann, ja, schick doch mal rüber. Wir melden uns und dann hörst äh, du halt nichts. Und dann, ja. dann kommt, dann schreibe ich jetzt nochmal eine E-Mail, hey, habt ihr die Demos schon mal gehört? Oder ich wollte mich nochmal melden. Das ist halt schon dann irgendwie, dann kriege ich auch einen Brechreiz, weil das ja, macht dann auch keinen ist Spaß. einfach
1: unangenehm sehr, sehr unangenehm. Ja,
0: ja, genau, richtig. Aber du hast auch recht, es geht dann meistens, kommen die schönsten oder die tollsten oder auch die lukrativsten Jobs zufällig einem in den Schoß gefallen. Ne? Ja. Weil jemand einen vorschlägt, ein Sprecherkollege sagt, ich habe hier einen Job, den kann ich leider nicht machen, frag doch mal den Michael ja, oder, genau, ja. oder so. Oder ich habe mal mit der Nina zusammengearbeitet, die ist super. Ne? Dann plötzlich braucht jemand eine Telefonwarteschleife, weil er meine Stimme nicht mehr will. Ja, mich hat
1: zum Beispiel gestern jemand angerufen und der hat wiederum einen Kompagnon, der damals in einer ganz anderen Produktionsfirma irgendeine Doku gemischt hat, in der ich Voice-Over gemacht habe. Und fand mich irgendwie toll und hat sich quasi meinen Namen vor ungefähr vier Jahren gemerkt, um den dann gestern irgendwo ins Rennen zu schmeißen. So, ich mein, das fast ist, ist,
0: ist fast schon ein bisschen <lacht> creepy.
1: Es ist fast schon, vielleicht nein. schon ein bisschen creepy. Ich habe mich einfach mega gefreut, weil das ja, wenn es kacke läuft, sind ja das die Sachen, die man nicht für möglich hält. Das im Hintergrund, hinter, hinter den Kulissen, mhm. Irgendwas, irgendwie dein Zettelchen mit deinem Namen drauf weitergereicht wird, so, das hältst du ja nicht für möglich. Das glaubst du ja erst wieder, wenn dann einer sagt, doch, ist so, hier, ich habe den Zettel ja. bekommen.
0: Ja, das stimmt. Da wird man am liebsten immer, immer Bescheid wissen, wo das gerade läuft, oder nicht? <lacht> ja, doch. Irgendwie schon, ne? Weil ja. dann rufst du irgendwann an und sagst, ich habe lange nicht mehr von euch gehört und dann kriegst du von denen nachher gesagt, ja, oh, wir hatten dich letzte Woche im Casting, du bist ja, leider glaub. nicht geworden. Dann denkst du, ja, ja. Alex, äh, okay, ja. gut. Jetzt hast du mir halt nur von schlecht. der Niederlage.
1: Ich kann halt nichts. Nee, so schnell
0: geht's dann auch Ich nicht. kann halt nichts. Du hast dann auch Schauspiel gemacht. Mhm. Und wie bist du dann da gekommen auf die Bühnen? Auch durch, äh, ich würde das gerne machen, ich habe es gelernt, bitte bucht mich, weil das geht ja jetzt Ach nicht so Ach So meintest einfach, du das. Ne? Nee,
1: habe ich eigentlich fast nicht.
0: Ach so, das, nee. das dann gar nicht. Okay. Nee, ich
1: habe das quasi mitgelernt. Mhm. Aber ich habe nie klassisch Bühnenjob gehabt. Nee. Interessant. Habe ich auch nicht gemacht. Kein also
0: auch aufgrund meiner abrupten, meines abrupten Abbruchs. Abbruchs meines abrupten Abbruchs. Sprecher, Abbruches. Professioneller ja. Sprecher. Ja, danke. Da kommt die Texterin und verbessert. Sehr gut. Mein Gott. Der Schauspielschule. Aber ich hatte damals einfach dann keine, äh, keine Lust, die zeitlichen und finanziellen Mittel da reinzuballern, zu ballern. Mhm. Ähm, Mich da irgendwie mit Demoband und Headshots irgendwo zu bewerben. Ja, und ich wollte auch nicht irgendwie nach Ludwigshafen in zwei Jahres engagiert So, genau. Unterschreiben.
1: Ja. Für mich ist das Beispiel, was ich sage immer, ich war auch nie bereit, für 700 Euro netto im Monat den Esel in Ochs und Esel in Dinkelsbühl zu spielen. So, das, das klingt Kaffeekanne, irgendwie, ja? Kaffeekanne, ja? Kaffeekanne, immer wieder, auch für kein Geld. Das klingt gemein, das, so meine ich das nicht. Ich, ich glaube, das ist einfach wirklich so eine, so eine Bock-Sache. Du, brauchst du die Bühne oder brauchst du sie nicht? Und mhm. In dem Maße brauchte ich sie nicht. Na, ich habe mich dann wahrscheinlich in Sprechsachen total unter Wert verkauft in den ersten Jahren oft, weil ich so Bock hatte auf Sprechsachen. So.
0: Hattest du denn da am Anfang irgendwie eine Art Mentor oder jemanden, eine Agentur, die dir da geholfen hat gerade bei irgendwie Bepreisung oder eigener Werbung oder hey, mach doch mal eine Website dann, oder so?
1: Ich hatte dann äh, ein, zwei, drei Kollegen, die schon länger dabei waren, die ich einfach immer gefragt habe, mhm. damit ich irgendwie nicht rumdumpe oder so. Und den VDS gab es da ja auch schon. Da konnte man ja auch immer Preise nachgucken. Verband deutscher Sprecher, wir suchen immer Mitglieder.
0: Bist du auch dabei? Klar. Ja, hier war ich finde es voll geil. Ja, letzte Woche war der, der Benedikt hier hat, und hat quasi damit angefangen, mich zu werben. Ich bin da auch Kummer. noch nicht drin, aber jetzt habe ich ja fast schon keine Wahl mehr. Ja. Nee, aber ich äh, habe auch schon oft damit geliebäugelt.
1: Ich meine, klar, das kostet Geld, aber A ist das nicht ganz schlimm viel.
0: Ja, ich meine, das wäre jetzt auch nicht, das war auch jetzt nee. nicht der Grund, warum ich sagte, das, ihr kriegt kein Geld von mir.
1: Und ich finde, wir sind so alleine oft. So Butterseelen alleine, diese ganze Freelancer-Krams irgendwie, um was man sich alles alleine kümmern muss. Und mhm. dieses Gefühl, so wir haben so einen netten kleinen Berufsverband und da sind wirklich viele tolle, sympathische, witzige Kollegen drin. Und man sagen kann, so da, da bilden wir ein Team, können auch als Team auftreten, auch wenn das im Gegensatz zu anderen Berufsverbänden natürlich pipi klein ist, aber es ist toll.
0: Da muss ich auch sagen, das hat mir geholfen damals am Anfang, dass es dann diverse Facebook-Gruppen gab von Sprecher, mhm. das Sprecherforum oder so, wo man dann ja, reingekommen auch, ist. Ne? und Um toll. einfach da mal Sprecher ja. nachzufragen, ich habe das und das bekommen, die bieten mir so und so viel ist das normal und dann hast du mhm. manchmal bekommen, ja, das ist ja nicht ein guter Preis, nur so lernst du es ja auch. Oder ja. nee, das ist total unter Wert, Junge, mach das mal nicht.
1: Das sage ich auch ähm, Anfängern immer, dass sie sich bloß melden sollen, weil mhm. es erstmal, wenn man vorher irgendwie nur geputzt und gekellnert hat, so wie ich auch vor dem Berufsleben, klingt das halt oft erstmal arsch viel, so, dass einem da angeboten wird.
0: Was ist denn dein Lieblingsgenre so im Sprechen? Was machst du denn am liebsten da? Oder was machst du überhaupt viel? Telefonwarteschleife weiß ich. Synchron yes, weiß ich kann auch. ich. Synchron
1: <lacht> mache ich gar nicht so viel. Nee, da bin ich gar nicht mal so gut, glaube ich. Aber wo ich mich wirklich hemmungslos ins Rennen werfe, weil ich denke, das kann ich, toll ist alles, was mit Dokumentation und voice zu tun hat. Mhm. Also ich liebe den Off machen zu dürfen. Und es gibt auch eigentlich kein größeres Kompliment als, ja, wenn eine gute Doku läuft, sage ich halt auch mal Branchen Leuten gerne Bescheid, ne? Und wenn es dann heißt so, ja, ja, ich habe mir diesen Link, habe ich mir angeguckt, aber ich, also ich habe das auch ganz geguckt, aber nach fünf Minuten hatte ich irgendwie vergessen, dass du das bist. Aha, so, schön. Dann habe ich das Gefühl, dann hat man das richtig gemacht. Und die Leute sind irgendwie in der Story und nehmen die Infos auf, ohne irgendwie, dass du dich dauernd so, hallo, ins Bild <lacht> quetscht, so ich bin's. Hörst du? Hörst du? <lacht> ja, also das ist mein Lieblings.
0: Ja, das ist ja sowieso oft. generell, wenn es auch beim Synchron, wenn, wenn dir die Synchronisation nicht auffällt. Oder, dann ist gut. Ja, dann ist es am besten, ne? Ja. Weil sie kann dir eigentlich fast nur negativ auffallen.
1: Ja. Also was ich noch nicht hatte, wo ich aber richtig Bock zu hätte, wäre so ein richtig übles Trash-Format. Also ich durfte mal so eine, so, ein, so, ein, so, ein, so eine Pilotenreihe sprechen für so ein Ärzte-Format auf RTL. Mhm. Also fünf Folgen haben wir fertig gemacht und das ist dann irgendwie nie auf Sendung gegangen. Das war richtig unterirdisch. Da war selbst auf dem Schild von dem von dem Arzt, um den es ging, waren irgendwie Rechtschreibfehler. So, also auf diesem. Auf der, auf der
0: Bauchbinde quasi, oder? Nein, nicht auf
1: der Bauchbinde, sondern wenn, wenn die das Haus gezeigt haben, mit so. welche, welche Ärzte da so arbeiten, mhm. waren da Schreibfehler auf diesem dafür hergestellten oder oh in Kupfer getriebenen, was auch immer, Schild.
0: Das ist so. wie so Tattoos von so harten Rockern, wo dann Kolonne ja. draufsteht oder so.
1: It's it my life von jo John Bowie. <lacht> ja. So, und da war ich richtig traurig. Also nicht nur wegen der Kohle, natürlich auch, aber. Ich dachte, ich hätte richtig Bock, einmal in der Woche so mhm. den hardcore müll das war so Scripted-Zeug auch, mit ganz abstrusen Dingen, die passiert sind. Das hätte ich gerne gemacht.
0: Weil im Prinzip, ich meine, du machst ja deinen Job trotzdem da professionell bei und du lachst dich quasi ins Fäustchen darüber, ja. wie bekloppt das ist. Jetzt ja, macht er ja einfach total Bock. Ja. Ich, ja ich war mal im Rennen für, jetzt neulich, ich erzähle das einfach, ich, weil ich habe keine Verschwiegenheitsklausel unterschrieben, im letzten Jahr für die Stimme für Love Island. Zu werden. Ja. Ne? Das ist ja auch so ein großer ja. Blödsinn. Und das wäre wirklich halt, ich fand jetzt nicht das Projekt total geil, dass ich da mitmachen wollte, aber, ja, aber das wäre. du hättest halt, auch Bock gehabt. Weil ich nämlich einen Monat nach Mallorca hätte gemusst, weil der spricht das vor Ort, der Sprecher tatsächlich Ach. irgendwie, ja. weil der halt irgendwie morgens die Sendung von gestern spricht und dann noch Änderungen oder so. Und klar, Kohle war auch geil gewesen und ich hätte einfach auch Bock gehabt, da irgendwie Voll. dabei zu sein, irgendwie ja. das, das zu machen, auch wenn ich es total. Ich gucke es mir niemals an. Ne? Aber
1: nee, guckst du kein Trash-Fernsehen?
0: Nee, ich Wir haben tatsächlich zu Hause kein lineares Fernsehen. Ich meine mittlerweile ja, das ist sowieso ja bei jedem, mehr nicht mehr. Ja. Ne? Aber ähm, heißt ja nichts. Also wenn dann wird echt nur Netflix angemacht oder Prime oder eigene Filme, die ich mir legal runtergeladen habe. Ja. Also YouTube natürlich dann auch viel, mhm. ne? Da, da, da holst weiß, du dir deine Dose Schrott. Ne, da weiß ich auch, was in der Welt da passiert dadurch.
1: Ja, ja. Ich habe da so eine Weakness. Also ich gucke. Ich habe mich mehrere Jahre verweigert und dann wurde ich schwanger. und <lacht> ich habe mein Baby Ende Januar geboren, also ich konnte mich dann den Winter über auch kaum noch bewegen und war einfach super faul und abgefuckt und dachte jetzt gebe ich ihm eine Chance und dann war, hing ich an der Nadel vom Dschungelcamp.
0: Okay. Seitdem durch. jedes
1: Jahr alle folgen.
0: Wann, wann war denn das, das erste Mal? Weil ich sage, die ersten zwei, vielleicht drei Staffeln habe ich auch geguckt, als es noch neu war. Auch Big Brother habe ich die allererste Staffel mit Jürgen nee. und Slutko noch geguckt. Nee,
1: das habe ich alles nicht. Das das, hast, nee, ah, okay. dann bin ich alles Jungfrau kam sehr spät, meine Liebe.
0: Aber es ist auch, es hat auch ein bisschen was Erhabenes, finde ich, wenn man es nicht guckt und andere Leute reden darüber, ich finde, dann fühle ich mich manchmal besser. Nein, weil ich, doch. Doch, nein. doch, pass mal auf jetzt. Ich sage jetzt nicht, weil das Abschaum ist, sondern, also ich meine jetzt, ich bin dann froh darüber, dass ich der Versuchung ähm, widerstanden habe und es nicht geguckt habe, weil ich weiß, ich habe meine Gehirnzellen dafür freigelassen. Die können sich was anderes merken, was wichtiger ist fürs Leben oder okay. Nee, nee, das liegt, nee.
1: nee, das liegt mir sehr fern. Also, ich benutze meine Gehirnzellen richtig gerne für Dinge, die keinen Mehrwert haben.
0: Bist du dann auch immer bei Twitter unterwegs und sagst, habt ihr gestern geguckt? Nein, überhaupt Gym. nicht.
1: Nein, ich bin einfach ein ganz, ganz, ganz Still glückliche doch, Konsument. Konsumentin. Ich, ja, ich setze mich dahin, meiner Schüssel Eis und denke jetzt jedes los. So, mein Mann hat sich natürlich auch super lange gewehrt, aber nicht so lange wie er wollte war mhm. dann auch schon schnell in den Fängen ja, wollte. Sich
0: der Frau ja dann auch nicht mehr so lang werden nee
1: der wollte dann einfach ganz klipp und klar wissen wie es weitergeht also <lacht> das will man dann wissen ich meine das ist toll getextet und so das macht einfach mega Bock so, mhm. das sind lustige Moderationen das sind immer toll zusammengestellte Leute ich finde das ist ein klasse Format von dem ich mir wünsche dass es noch 30 Jahre Bestand hat
0: <lacht> ja wer weiß vielleicht kommt ja noch eine Schwangerschaft wo du dann mal wieder richtig deep diven kannst dann da rein oh. wer weiß
1: Genau, so werde ich sie dann zeitlich. Nee, David, also jetzt geht noch nicht, weil äh, Endphase muss ich im Januar <lacht> haben. Sorry.
0: <lacht> und Computerspiele machst du aber auch manchmal, ne? Oder mhm. oder viel? Oder Weil das ist ein bisschen viel, zur Synchronisation.
1: Viel auch nicht, aber mhm. habe ich schon oft gerne mitgemacht.
0: Passt. Und hast du auch schon mal Hörbücher hier und da gemacht oder Hörspiele?
1: Mhm. Ja, aber auch nicht so viel. Ich mache halt ultra viel diesen ganzen E-Learning-Quatsch und Imagefilme. So Industriefilme Imagefilme, Industrie Industrie mhm. E-Learnings und so, sowas. Telefonschleifen mache ich wirklich auch viel mehr. Es ist ja auch
0: das lukrativere, weil es, ich sag mal, weniger Zeitaufwand ist für ja. mehr Kohle, ganz blöd gesagt. Ne? Das mache ich richtig viel. Hast du da auch eine eigene Aufnahmemöglichkeit oder gehst du immer...
1: Ich gehe immer zu Make Music in St. Augustin, mhm. zu Andi und Arndt, da geht der Tee auch oft hin. Da nehme ich meinen ganzen Krams auf, den ich mir so an Land ziehe. Ja. Und jetzt in Corona haben wir schon mal angefangen, auch so eine Box in den Keller zu zimmern. Neulich war Hochwasser, mussten wir sie wieder abzimmern. Jetzt zimmern wir sie da wieder hin. Hochwasser bei euch da? Ja, also das, hat das Grundwasser vom ah, okay. Unwetter hat sich hochgedrückt oh, yeah. in allen Räumen. Meine Tochter es super, hat sich die Gummistiefel geholt, ein Eimerchen fand das richtig knorke. wir anderen nicht so.
0: Deine, wie alt ist deine Tochter? Dreieinhalb. Okay, die ist dann noch nicht so weit, dass, man die, dass die auch Lust hätte, das auch zu machen. Was, oder versteht die, was Mama? Die versteht, mach? was ich
1: mache, doch fragt dann auch manchmal, wo ist heute deine Arbeit und dann sage ich irgendwie beim Andi oder beim Arndt und oder in Köln ja. oder in Düsseldorf oder am Computer. Das, das peilt die schon. Aber dann irgendwie neulich war ich nochmal zu hören in so einem äh, amazon Radiospot und dann habe ich den laut gemacht im Auto und meinte hier, 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 das bin ich, hörst du? Und da, den Zusammenhang hat sie dann aber irgendwie nicht kapiert. Das fand sie irgendwie <lacht> verstörend. So. Also ich, es gab so ein Gesicht in meine Richtung im Sinne von, was, was willst du von mir? Das konnte ich ihr noch nicht vermitteln.
0: Was sind denn noch so ein paar Sachen, wo du dann noch sagst, du habe ich noch Ambitionen, da, da noch reinzuschlüpfen? Also du hast ja eben schon gesagt, diese... diese Doku-Sachen machst du gerne und so ein bisschen mm. Trash würdest du gerne noch machen, ne? Ja, das ähm, fände
1: ich richtig gut.
0: Ja, wenn du sagst, du hast bei Synchro machst du nicht so viel, weil das glaubst du, kannst du nicht so gut.
1: es liegt ist mir einfach nicht, Leute. Ich, ich habe da auch ähm, da nicht die richtige Stimme für. So. Das mhm. ist irgendwie irgendwas Aber hast da du nicht dann gut. da schon
0: quasi aufgegeben oder, oder denkst du da Ich habe
1: mich da schon aufgegeben. Gut, <lacht> hm? okay. Nicht komplett, aber ist auch nichts, was mich irgendwie ärgert oder so. Also. Mhm. Ist halt so. Nee, also mit der Schrei in der Kombination mit der Schreiberei ist das halt total cool, diesen ganzen E-Learning und IVR-Krams abzugrasen, ne? Und dann mhm. irgendwie machst du um Che Um zehn um Job und.
0: Ach, der Che ist ja um, der Che ist
1: omnipräsent <lacht> in meinem Leben.
0: Ob du diesen Podcast? Hier.
1: Machst du irgendwie von zehn bis elf einen Job und kannst dann irgendwie noch Schreibzeug machen. So, diese Mischung finde ich ziemlich gut.
0: Ja, gut, das stimmt. Das ist natürlich richtig. Weil das alles ist alles
1: natürlich kann. deutlich schlechter bezahlt als sprechen. Also wenn man nicht zu den Top-Tenden gehört.
0: Ja, also auf jeden Fall äh, in Relation Zeit ja, und genau. Zahlung natürlich. Ja. Ne? Aber gut, da sage ich immer, da gibt's ja dann. Du machst das ja dann trotzdem auch, weil du das gerne machst und weil das dann eine Leidenschaft ja, ist, ist. Ja, voll,
1: das ist voll. daran habe ich auch gelitten, als mein Kind noch sehr klein war, wo ich dann wirklich nur die Brotjobs gemacht habe. Ne? So einfach mhm. Kohle nach Hause holen und weiterwickeln. So das. Fühlte, fühlte sich für mich zwei Jahre lang ungefähr so an. Und da habe ich richtig dran gelitten, dass ich gemerkt habe, ich mache so diesen ganzen Kreativteil nicht. Der hat keinen Platz. So, ich gehe irgendwie raus und fahre nach Düsseldorf und spreche einen Werbespot und es ist halt mega geil, wie viel Kohle man damit verdienen darf, mhm. das weißt du. Aber ich bin ein bisschen verrückt geworden, dass diese ganzen Output-Sachen, dass man irgendwie sein Gehirn richtig selber beanspruchen muss, nicht nur um den Text zu verstehen, um, sondern um was auszuwerfen. Das hat mir richtig gefehlt.
0: So. Kreativität spielt bei dir dann auch eine große Rolle im, in der Selbstverwirklichung, ja?
1: Wenn du den Satz so sagst, finde ich, klingt das richtig eklig, aber du hast ja. vollkommen recht. Ja.
0: <lacht> auch nicht wegen des Inhalts, nur wegen meiner Stimme, weil die so eklig ja, klingt. Ja. Andersrum.
1: <lacht> Nein, es gibt so Sätze, ich finde, da fällt es einem schwer, das über einen selber zu sagen. Es ja. fällt mir immer noch schwer zu behaupten, ich sei ein kreativer Mensch, da muss ich mir halt selber fast in die Kapuze reiern. So, ich finde <lacht> Aber es ist offenbar wahr. Also diese zwei Jahre mit einem sehr kleinen Kind, kleine Kinder haben sehr viele Bedürfnisse, die man auch, und manchmal muss man die auch kreativ lösen, aber den größten Teil davon muss man ja einfach durch Fleißarbeit lösen. Ohne Gehirn. Daran habe ich gelitten, ja.
0: Machst du denn Musik auch irgendwie? Singst du auch oder so? Nee, gar nicht, nee
1: witzig, dass du fragst. Ich habe gestern äh, hab ich, mh, hat eine kunde nach einem Demo gefragt, wo ich irgendwie besonders glücklich klinge und ich gemerkt, aber nicht werblich. Das war die Ansage, glücklich, aber nicht werblich. Habe ich nichts gefunden. Habe ich nicht. Aber Mach dann bin gleich. ich irgendwie auf. Auf, okay, alles klar. <lacht> dann bin ich auf einen Mix gestoßen. Da habe ich nämlich mit dem Andy von Make Music mal so einen ähm, Abend verbracht und wir haben aufgenommen Leonard Cohen Zeug. Mhm. Und da habe ich gesungen und habe gestern gedacht, oh Gott, ich würde so viel Geld dafür bezahlen, um den Rest des Tages mit sowas verbringen zu können. Wo ich wirklich dachte, ich muss das nochmal an den Start bringen, dass jemand mit mir
0: Musik so, machen, also ja, singen und so. Ja, und auch so richtig Also, weil du hast Spaß dran, sag ja? Ich
1: habe da Spaß okay. dran, ich bin nicht sonderlich gut, aber es mhm. macht mich richtig glücklich. So richtig über die Stränge schlagen, auch zeitlich, zu sagen, komm, wir machen jetzt zehn Stunden von vormittags <lacht> bis abends, beschäftigen wir uns nur damit. Hätte ich Bock.
0: Ja, dann bist du in drei Jahren Musical-Sängerin. Vielleicht. Auf gar keinen Fall. Auf gar keinen Fall. Nee. Aber vielleicht dann in Indien. Oh, Auf Bolly gar keinen Bollywood. Fall. Bollywood-Musical. Hm? <lacht> ja. Geil, ne?
1: Nee, wir auch viel zu alt jetzt. Genau, bin ein al <lacht>
0: Auch weiß ich nicht, mit so ein paar in so einem tollen Gewand und dann, äh, das fällt doch bestimmt nicht auf, doch, dass doch, du doch. schon so alt bist.
1: Doch, bin absolut in der Kategorie mindestens MILF angekommen. Wie heißt denn <lacht> die, die danach kommt? Kuga, glaube ich?
0: Ist das nach MILF? Ist das ich meine schon. Ich,
1: ist das nicht ja. linear sortiert? Ja, ich weiß, ich kenne die,
0: kenn die auch nur einzeln, die Begriffe, aber ich wusste nicht, dass das die ist. Weil die MILF? Hm.
1: Also wenn du jetzt ein Porno anmachst und dann heißt es irgendwie, das ist eine MILF, dann ist die ja meistens so 25.
0: What? Ehrlich? Ja, klar. Da muss ich heute Abend nochmal nachgucken.
1: Ja, guck nochmal. Also ja. das geht dann schon früh los. Hm?
0: <lacht> ich finde es immer so interessant, wie es so, ich meine, die Welt ist groß und es gibt viele verschiedene Kulturen, aber wie wir so gar nichts von diesem Bollywood, Bollywood ist der größte Scheiß da, ne? Und hier ist das so ein exotisches Ding, von dem man so ab und zu mal was ab, bis in so ein paar Sprenkler abbekommt, ne? Ja, auch
1: was die raushauen, die hauen ja viel mehr raus als Hollywood, mhm. so mengenmäßig. Und trotzdem
0: auch hochqualitativ hochwertig, Mega hoch, ne? ja.
1: Also ich kenne einen Freund von mir, Stuntman, und der hat einmal Khan gedoubelt als die was in Deutschland Ach, gedreht cool. haben. Und das ist, Und das ist in meinem Precious-Ordner auf dem Computer, wo so die schönsten Fotos aller Zeiten drin sind. <lacht> da ist unter anderem mein Kumpel Karl neben Khan so geschminkt, als sei er charokan Khan. <lacht> Das ist es gehört äh, so zu den Fotos, die muss ich mir angucken, habe ich gute Laune einfach. So ein Garant.
0: <lacht> ja, das kannst, kannst du dir angucken beim nächsten Mal, wenn du nochmal eine glückliche Demo aufnehmen musst oder so.
1: Das stimmt, dann nehme ich diesen Ordner mit. Das ist gut.
0: Ich habe ja auch Kameramann gelernt und habe eine Zeit lang als Kameramann auf Hochzeiten gearbeitet. Und da war, sieht
1: man bestimmt auch viel.
0: Da sieht man auch viel. Und vor allen Dingen aber auch interessant, weil das irgendwie dann hast du mal eine griechisch-orthodoxe Hochzeit, die war dann ganz anders als irgendwie tatsächlich eine indische oder eine türkische. Hammer geil. Also richtig vollkommen eskaliert, diese Dinger. Das ist richtig cool. Und mein Kameramann-Kollege hatte seinen kleinen Cousin immer so als Helping Hand dabei mhm. und der war so 18, 19 oder so und der war, war ein richtiger äh, Martial-Arts-Typ, also er war auch Asiate und der konnte richtig, ähm, Philippine war es, um es jetzt mal wirklich auch genau zu sagen, Philippiner. Und der konnte so richtig geil Salti machen und hat auch immer dann irgendwie auf der, auf, der, auf der Hochzeit am Ende dann irgendwie nochmal einen Salto gemacht für die Crowd und alle haben ge gejubelt. Mhm. Und der hatte mir dann erzählt, dass er tatsächlich äh, auch in einem James-Bond-Film als Stuntman gebucht worden ist und er hat nur irgendwie zwei äh, Fäuste in den Magen bekommen oder so, musste einmal gegen die Wand geschmissen werden und er hat 40.000 Euro oder so bekommen dafür.
1: <lacht> ja, Boah. dann haben wir wohl den Beruf verfehlt. Ja,
0: ich sag's dir, ne? Ja. Also... <lacht> Wir, ja vielleicht nochmal, wir können ja mal eine Demo aufnehmen, gleich mit Video, du, du als Kaffeekanne mit Porzelbaum. ja, und dann weißt, stellen wir das nochmal online. Dann ja, dann das auch, könnte
1: ein Hit werden, aber in anderen Kategorien <lacht> in diesem <lacht> Internet, ich als Purzelbaum mit einer Kaffeekanne. Milf macht ja. <lacht> <lacht> Milf is wearing a Kaffeekanne. <lacht>
0: und flog mit ihrem Karton. Ja, nee,
1: nee, also ich glaube, ich muss da jetzt roundabout in diesem Genre bleiben. Okay, gut. Ich nee. möchte mich nicht nochmal komplett neu orientieren.
0: Du, du, äh, du, du bist aber auch gut unterwegs. Also du machst das gut und <lacht> ich bin Fan deiner Stimme. Nicht zuletzt habe ich dich deswegen eingeladen und auch vorgeschlagen damals für die... Thank für you die, very much. Jetzt, you're very welcome. Ich hoffe, dir bleibt deine Mut und deine Leichtigkeit, die du hier jetzt heute präsentiert hast, lange noch bestehen.
1: Ah, das wäre schön. Ja.
0: Und ich wünsche dir alles Gute und auch für die Familie.
1: Auch für die Familie, auch für deine Familie. Ja, weil wir so
0: viel darüber sprachen, ja, das jetzt, stimmt. Ne? will ich nicht einfach ignorieren jetzt. Da ne? ja. äh, David und die, die Tochter heißt? Carla. Die Carla. Ja. Carla.
1: Ich wünsche dir auch alles Gute und bedanke mich sehr herzlich und auch förmlich für die Einladung.
0: Okay, gleich nochmal schriftlich auch, ja? Ja, ja. Das, okay, bestell, das
1: äh, Rückbestätige ich Ihnen sehr gerne schriftlich.
0: Vielen lieben Dank. Danke. Tschüss, Nina.
1: Tschüss.